0: hier ist insight die sendung die bewegt mit mirjam peto beim freien radio neumünster wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute gibt es ein weiteres Interview und zwar mit der lieben Silke Stamme. Mit ihr habe ich gesprochen, weil ich sie kennengelernt habe über einen Kurs und näheres dazu werdet ihr noch ein bisschen im Interview erfahren. Sie ist auf jeden Fall Live-Coach. Sie hat bei Veit Lindau ihre Ausbildung gemacht und ist mittlerweile auch Speaker. Sie steht also auf Bühnen und Spricht über ihr liebstes Thema und zwar unter anderem auch scheißaufartig. Deswegen der Titel heute und ich freue mich jetzt wirklich dieses Interview hier einmal vorstellen zu können und wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Silke, ich freue mich, dass du da bist. Wir wollen heute einmal über das Thema reden, scheißaufartig genug gewartet, weil das so dein Lebensmotto ist. Und ähm, an der Stelle würde ich gerne dich einmal bitten, dich so ein bisschen grob vorzustellen, einmal zu erzählen, wer du so bist und ähm, ja, dass wir so einfach einmal einen Einstieg schaffen.
1: Ja, super. Danke, Mirjam. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und ich bin jetzt auch in Vorfreude und gespannt auf unser Gespräch. Ja, also, natürlich. zu mir möchtest du was wissen. Wer mhm. bin ich und so weiter. Ne? Ja, also, ja. ich bin Silke. Silke Stamme, ich bin 56 Jahre alt mittlerweile und, ähm, und ich lebe hier in Hamburg, in der Gegend von Hamburg, in einem kleinen mhm. Vorort, in einem Haus mit meiner Familie, beziehungsweise ich habe drei erwachsene Kinder, die sind zwischen 19 oh, und 25, ja. die sind gerade alle im letzten Jahr ausgezogen, das heißt, ich wohne hier zurzeit nur mit meinem Mann und den beiden Katzen mhm. und ähm, ich bin ursprünglich, tatsächlich bin ich Ingenieurin der Medizintechnik, und ich habe auch ähm, nach meinem Studium viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet und das habe ich auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Mhm. Ähm, ich hatte da, also wie ich fand, echt äh, das große Los gezogen. Ich bin nämlich gleich nach meinem Studium angestellt äh, worden bei einer japanischen großen Firma, die äh, Medizinsparte hat, die Endoskope herstellt und die haben mich gleich zu Beginn für drei Monate nach New York geschickt. ja Und das war für mich, die ich ja, wie ihr ja schon alle wisst, eher artig war, mhm. einfach der absolute Knaller. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt habe ich jetzt zu Hause gewohnt und mhm. ich war auch immer sehr äh, angepasst, muss ich sagen. Ich habe immer sehr darauf geachtet, dass, es, äh, dass ich meinen Eltern keinen Kummer mache und dass ja. ich, immer schon, ich zu Hause bin. Und äh, ich hatte mich noch nicht so richtig viel getraut. So. Und jetzt konnte ich für drei Monate nach New York zum Tra Training. Es war einfach großartig. Und in dieser Firma ging das auch ganz ähnlich weiter. Ich habe, das ist ein international arbeitendes Unternehmen, und ich habe dann begonnen als äh, Applikationsingenieurin und dann bin ich zum Produktmanager, Produktmanagerin, äh, avanciert, um dann am Ende Business-Unit-Managerin zu sein. Und ich war wirklich weltweit unterwegs, also viel Japan, Amerika, Europa und habe da wahnsinnig, äh, wie ich fand, tolle Projekte gemacht. Ja. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich ähm, mit meinem zweiten Sohn schwanger war. Ich, ich glaube, ich war 31, da habe ich mein erstes mhm. Kind bekommen. Ich habe natürlich geheiratet, was heißt natürlich, ich habe dann geheiratet. zwar ja. ähm, habe ich den Mann geheiratet, den, den ich schon seit meinem 16. Lebensjahr kannte. Ja, Und, dann. Ähm, ja. <lacht> war schon interessant. Ja. Und dann, also wart ähm, ihr aber die Zeit dann auch zusammen? Wie bitte?
0: Wart ihr die Zeit dann auch zusammen? Oder wie, wie, ähm? ja.
1: ja, wir ja. waren ähm, tatsächlich, 16, mit 16 sind wir zusammengekommen. Also ich war 16, er war 19. Ja. Und ähm, tatsächlich sind wir bis heute verheiratet. Glückwunsch. Ja, das, das hat, hat alles seine, <lacht> solche und solche Seiten. Aber ja, danke, es ist, man, es ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Gutes entstanden. Mhm. Ja, und dann eben mit dem zweiten Sohn habe ich dann äh, den Job, ähm, beziehungsweise mit der zweiten Schwangerschaft, habe ich den Job dann aufgegeben oder gepausiert, dachte mhm. ich jedenfalls, weil wir dann auch für drei Jahre nach Texas gegangen sind. Dann mhm. bin ich nochmal schwanger geworden. Wir sind dann, äh, mein drittes Kind ist in Deutschland geboren. Ja, und dann... Ähm, ich hole jetzt sehr weit aus, ne? <lacht> Aber gut. Alles gut, alles gut. Und ähm, dann ähm, habe ich eine ganze Zeit lang mich um meine Familie gekümmert. Mhm. habe ich überhaupt um wahnsinnig viel gekümmert. Auch um meine Mutter habe ich mich gekümmert, die mittlerweile ja. Witwe geworden war. Und ich habe dann auch wieder hier ganz in der Nähe gewohnt von meiner Mutter. Also als wir aus Amerika zurückkamen, haben wir hier ganz in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, ein Haus gebaut. Und... <lacht> Gut, und irgendwann kam der Tag, da wurde ich unzufrieden, weil ähm, ich irgendwie mich selbst gar nicht mehr so richtig erkannt habe in meinem Leben. Ja. Habe es aber damals tatsächlich nicht geschafft, mich so richtig auf die eigenen Beine zu stellen. Was ich gemacht habe stattdessen, ich habe lauter Selbstständigkeiten angenommen und die so schön, oder was heißt angenommen, die habe ich durchgeführt und habe das alles schön um das Leben, was da sonst noch war, rumgebaut. Ja. Und ähm, also das war sowas wie, ich habe zum Beispiel äh, naturwissenschaftliche Kurse für Kinder gegeben an Schulen. Ja. Das ist so ähm, Orientierungsstufe. Und habe aber immer schön aufgepasst, dass ich trotzdem meine Kinder noch hin und her fahren konnte und so weiter. Mein Mann war mittlerweile sehr, sehr ja, engagiert in seinem Job, war sehr, sehr viel weg. Mhm. so dass ich das dann alles selbst auf die Beine gestellt habe, selbst gemanagt habe. Und irgendwann, als meine Tochter drei wurde, habe ich gedacht, so, das jüngste Kind. Da ja, habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal bei meiner alten Firma. Habe ich gemacht. Die haben mir auch einen Job angeboten. Erst ein entsprechend dem, was ich vorher gemacht habe. Das ging natürlich gar nicht, weil so viel in der Welt rumreisen kannst du mit Familie nicht. Aber ja. ich habe dann tatsächlich was gefunden. Ähm, nee, das ist gar nicht wahr. Das war gar nicht, als Julia 3 war, sondern das war später. Also äh, ich habe da nochmal mich dort beworben bei der Firma. Da ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wann das gewesen ist. Das war so um 2010, glaube ich. Mhm. Und ähm, da haben die für mich tatsächlich einen, einen guten Job äh, gefunden, den haben die sogar für mich gestrickt, die sind auf alle meine Forderungen eingegangen, ich konnte den reduzieren auf 30 Stunden, es sollte ein Vollzeitjob sein, ich habe gesagt, nee, mache ich nicht, schaffe ich nicht und auch gehaltlich sind sie mir entgegengekommen. Aber das war dann wieder dieses Muster, was ich an mir erkannt habe. Das war, genau, das war die Zeit, als meine äh, Tochter in die, den Schulwechsel vor sich hatte. Und meine ja. Söhne waren gerade so am Anfang der Pubertät. Und es war alles echt anstrengend. Und ich habe gedacht, was jetzt, wenn ich meine Tochter dann nicht betreuen kann, wieder dieses typische Muster. Und das hat dann dazu geführt, dass ich diesen Job, den ich echt fest hatte, nicht angetreten bin. Ja. Das war irgendwie richtig blöd, muss ich gestehen. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, soll ich weitererzählen? Ja, ja, klar. <lacht> also, Wann ja, das? ja, genau. Und dann, dann habe ich halt diesen Job nicht angenommen, habe extrem mit mir gehadert. Ich war, also ich habe es wirklich immer wieder ganz doll bereut, mhm. weil ich dachte, was machst du hier? Mein Gefühl war irgendwie so, dass ich selber, ich, wie gesagt, in meinem Leben überhaupt nicht mehr vorkomme. Dann war da noch meine Mutter, die ähm, auch gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe war und die auch immer so ein bisschen dieses äh, mitschwingen hatte nach dem Motto, ach Silke, wenn du jetzt dich wieder irgendwie beruflich engagierst, was soll aus deinen Kindern werden? Mhm. Das war immer so dieses, was ich ganz viel zu hören bekommen habe und das hat äh, mich äh, von allen Seiten irgendwie gezogen ja. äh, und das fühlte sich gar nicht so richtig an, aber ich habe eben letztendlich so entschieden, wie ich entschieden habe. Ja. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich tatsächlich eine persönliche, richtig große Herausforderung hatte in meiner Beziehung. Mhm. Und ähm, ja, wie das dann so ist, da hatte ich richtig mit zu kämpfen. Ihr wisst das ja sicherlich auch, du mhm. kennst das bestimmt, mir ja in Beziehungen sind immer wieder mal herausfordernd. Das war jetzt wirklich, <lacht> das war jetzt echt was, was mich richtig umgehauen hat. Mhm. Und das hat mich dann zum, zum Umdenken gebracht. Da, da war es dann tatsächlich so, dass ich irgendwo ich weiß noch, es war glaube ich im Supermarkt, eine Frau getroffen habe, die ich ganz so entfernt kannte und die hat mir erzählt, dass sie gerade einen Heilpraktiker für Psychotherapie macht. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich gut, weil die geht jetzt irgendwie jede Woche zweimal, glaube ich war das, geht sie in die Schule und trifft da Leute und ich habe gedacht, das mache ich jetzt auch. Und ja. das habe ich auch tatsächlich gemacht. Nicht, weil ich unbedingt eine Heilpraktiker Psychotherapie haben wollte, sondern weil ich einfach fand, so einen Rhythmus irgendwie, der mich zwingt, irgendwo hinzugehen und auf mich zu achten, der tut mir bestimmt gut. Ja. Und so kam dann äh, das Ganze ins Rollen, was meinen Scheiß auf Artig betrifft. Ich habe dann fand das dann total spannend. Also, diese, diese ganzen Herausforderungen, die Menschen haben können und diese, diese Erkenntnis, dass wir Menschen einfach wirklich alle komplett unterschiedlich gestrickt sind, mhm. das war schon, das war schon ziemlich. Ja, bewegend. Ne? Und das hat also bei mir zu ganz vielen Erkenntnissen auch über mich selbst geführt. Ne? Auch, auch über meine Eltern, die ja Kriegsflüchtlinge waren, alle beide. Ne? Da, da hängt ja natürlich eine Geschichte dran. Und dann auch über meinen Mann, der seinen Vater sehr früh verloren hat. Gut, und in diesen Bereichen habe ich mich dann im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Ich habe dann noch eine Körpertherapie-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische. Bei Uwe Pettenberg war das damals. Okay. auch sehr interessant, hat mich auch weitergebracht, aber mhm. ähm, das, was mich dann eigentlich wirklich, wirklich weitergebracht hat, das war noch eine andere Ausbildung, es waren zwei andere Ausbildungen, die ich bei Veit Lindau gemacht habe, das war einmal mhm. der Human Star und die life Trust coaching ausbildung ja Und diese beiden Ausbildungen oder die, die Human-Star-Ausbildung, das war die erste, die habe ich begonnen, nachdem meine Mutter gestorben ist, in 2019, mhm. weil ich mich damals um meine Mutter in den letzten drei Jahren sehr, sehr stark gekümmert hatte. Und ich dachte, hey, wenn ich jetzt nach ihrem Tod nichts mache, dann falle ich in irgendein so Loch. Und ja, ich hatte nein. nämlich, ja, ich, ich hatte, also Coaching hatte ich nebenbei gesagt schon begonnen in, ich glaube, es war 2014, aber durch die Krankheit meiner Mutter habe ich dann meine Praxis wieder aufgegeben und mhm. habe mich äh, immer hab immer weniger gecoacht, mich immer mehr gekümmert. Ja. Und nach ihrem Tod habe ich halt gedacht, nee, ey, so geht es nicht weiter. Und so kam es, dass ich diese anderen Ausbildungen gemacht habe. Ja. genau okay. Ja, und okay. da gab es dann auch ein Erlebnis, was mich zu meinem Scheiß auf Art gebracht hat.
0: Ja. Okay. Und, ähm, ich würde da gerne nochmal ganz kurz zurückgehen ja. zu so ein paar Punkten, die du angesprochen hast. Du hattest ja zum einen auch gesagt, dass du als du, also erstmal wie kam es, dass ihr nach Texas gegangen seid?
1: Ach, das lag einfach daran, dass äh, mein Mann damals beruflich ähm, in Texas ein Assignment, so heißt das bekommen hat, bei seiner mhm. Firma. Der war bei einer sehr großen IT-Firma, einer ganz bekannten mit drei Buchstaben tätig. Ja. Und ähm, die äh, hatte damals halt dieses an, also die hat jemanden gesucht, der halt in Texas, in Austin war das, ähm, mhm. ja, für drei Jahre arbeitet, aus Deutschland. Okay. Oder aus. Deutschland.
0: Aber auch sofort gesagt, ja gut, dann machen wir das. Oder ähm
1: ja, also, jein. Oh. Also ich wollte immer ins Ausland. Das ist auch ja. so, dass, dass ich diejenige war. Also mein Mann wollte nie ins Ausland. Also mhm. als ich zum Beispiel diese drei Monate in New York war damals, mhm. ähm, da hatte er bei seiner Firma angefangen und er fand es total schlimm, dass ich dahin gehe. Also er konnte es ja. überhaupt nicht nachvollziehen. Er hat sich sogar für die drei Monate von mir getrennt, weil er gesagt hat, das bringt ja nichts. Da kann man sich ja gleich trennen. Ja. Also das nur mal so. Ich meine, die Einstellung. Aber war, es war absehbar,
0: äh, dass es nur drei Monate sind.
1: Bei mir war das ab, war das total klar in New York, ja. ne? weil das war ein Training. Das war total ja. klar. Von Oktober bis Dezember war das, glaube ich. Ja. Das stand fest. Aber das erzähle ich jetzt auch nur, um mal seine Einstellung so ja. zu verdeutlichen. Ne? Das äh, hat sich nachher auch geändert. Und er hat dann ist dann umgeschwungen und hat gedacht, boah, das ist ja cool mit dem Ausland, hat es ja. eben selber gemacht und hat dann dieses sich für dieses Angebot interessiert. Und ja, ich hab, fand es super. Wir hatten damals einen zweieinhalbjährigen Sohn hm. und dachte, das ist eigentlich die perfekte Zeit. Mein Job ist sowieso, weil ich, ich war dann ja auch wieder schwanger zu der Zeit. Ja. Das einzige Problem, was ich hatte, war meine Mutter tatsächlich hier alleine zu lassen. Ja. Ein Rückblick also überraschend finde, weil sie, ich weiß nicht, wieso ich damals so gefühlt habe, sie war damals, ich glaube, 66 und ja. war eigentlich selbstständig, also es war jetzt nicht so, dass sie hier äh, vor die Hunde gegangen wäre, aber das hat mich ein bisschen zögern lassen, ja. aber ansonsten bin ich sofort dabei, also ich liebe das, ich habe da auch echt mhm. viel gemacht gleich, mit den Communities da, den internationalen, dann die, mhm. die Kinder, Kindergarten und was weiß ich, alles auf die Beine gestellt, ja. das war cool.
0: Ja, echt spannend, finde ich das. Also gerade so Ausland, auch wenn es so äh, wirklich weit entferntes Ausland ist. Äh, wo man jetzt nicht mehr sagen kann, okay, ich nehme mal für drei Stunden einen Flieger oder so. Ne? Ja. Es gibt ja auch viele, die jetzt irgendwie in Malle oder so einen Zweitwohnsitz haben oder auch dahin auswandern oder einfach nur so ein bisschen ins Warme. Aber so Texas, das ist ja auch von der Mentalität, von allem, es ist ja wirklich was ganz, ganz anderes. Deswegen ja, finde ich das echt also, ich spannend. Das
1: war, ja, ich finde das toll. Also ich war ja eben auch beruflich so wahnsinnig viel im Ausland. Ne? Ich, ja. Dadurch habe ich da ganz viel kennengelernt und natürlich die Ängste total verloren. Also ja, ich bin da total offen für ja. alle Teile der Welt. Fast alle. Nicht alle, aber fast alle.
0: Ja, spannend. Ähm, als du von deinem ersten Aufenthalt im Ausland erzählt hast, da hast du auch gar nichts von Zweifeln gesagt oder du hast nur gesagt, es ist total cool gewesen für dich. Ja. War das wirklich so oder hattest du auch ein bisschen Schiss einfach vor der großen Stadt, vor dem, dass du dich da nicht auskennst? Oder war das einfach für dich so ein Abenteuer, worauf du jetzt einfach richtig, richtig Lust hattest?
1: Ja, tatsächlich. Ich, das lag, glaube ich, auch daran, also ich hatte richtig, richtig Lust und ich, ich habe das, das war regelrecht wie so ein Befreiungsschlag. Das war ja. auch so, so ein Umschwung von diesem ängstlichen, angepassten in was, mir gehört die Welt. Ja. Ich weiß noch genau, damals und danach ist mir noch was Lustiges passiert, ich, mich, ich bin nämlich Hamburger Kirschblütenprinzessin geworden. Das war in dem Jahr, nachdem ich aus York, oder zwei Jahre später, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, da musste ich ja auch äh, ins Ausland, da war ich dann mit einer Hamburger Wirtschaftsdelegation drei Wochen in Japan. Ja. Damals war ich beruflich noch nicht vorher in Japan gewesen. Mhm. Und diese New York-Geschichte und diese Kirschblüten-Geschichte hört sich ein bisschen witzig an. Ist kein ja, ich Mann, weiß auch nicht, was das ist. <lacht> die, äh, die haben zu meinem damaligen Motto geführt, äh, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja. Also das war so dieses Angepasste und ach nee, und sollte ich mal lieber nicht und nämlich nicht so wichtig, was ich von meiner Jugend her so kannte, ist das in der Zeit, also meiner Berufstätigkeit, hat sich das total verändert in dieses total Positive. Mhm. Also ja, insofern, da, da hatte ich keine Angst und dadurch, dass meine Vorgesetzten in Hamburg auch so positiv waren und so mhm. wohlwollend, fühlte ich mich da auch echt sicher.
0: Ja. Ja, war wahrscheinlich nicht so, dass du sagst, okay, ich kann da eh nicht scheitern, ne?
1: Ja, genau. Also ich war so neugierig, vielleicht war ich ein bisschen zu naiv, weil mhm. ich also, also ich, habe damals relativ wenig eingefordert. Also es gab dann zum Beispiel auch Tage, da hatte ich nichts Vernünftiges zu tun, weil die Leute, die sich um mich kümmern sollen, die haben das halt nicht gemacht, wie das dann manchmal so ist, auch wenn man ja. Praktikanten oder sowas hat. Und ähm, da habe ich dann... Also Geträume im alten Muster, ach, da fallen wir nicht so doll auf und mhm. macht wir nicht so viel Stress. An manchen Tagen einfach nur so mich unsichtbar gemacht. Solche Dinge ja. sind mir schon noch passiert, auf jeden Fall. Aber okay. das würde ich heute anders machen.
0: Ja, okay. Das war auf jeden Fall was, worauf ich noch äh, eingehen wollte. Ja. Und ähm, dann, da sagtest du ja, war da schon so ein... Ähm, ja auch so ein Shift für dich, beziehungsweise als es dann wieder die Situation gab, wo du wieder einen Job wechseln konntest, wo du sagtest, da hast du auch lange mit gehadert, dass du diesen Job nicht angenommen hattest. Was war das für ein Glaubenssatz, der dich da zurückgehalten hatte? War das auch dieses, ähm, ich muss jetzt mich ja, kümmern, artig sein, so was du schon immer wieder wiederholt hast oder ist es, ist es nochmal was anderes gewesen? War da nochmal ein tieferer Glaubenssatz oder ein anderer dahinter?
1: Nee, das war schon der. Also es war schon so dieses, ich muss erst dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht, bevor mhm. ich was machen kann, was für mich ist. Ja. Und ich habe auch nicht, also ich hätte ja zum Beispiel auch im Nachhinein betrachtet mit meinem Mann sprechen können und sagen können, pass mal auf, ähm, ich hätte gerne, dass du jetzt weniger reist, weil das war natürlich auch so ein Ding, der war ja viel weg. Ja. Dass ich dachte, meine Kinder würden dann äh, zu kurz kommen, ne? Oder ja, und ich habe mich dann auch gesehen, total im Stress zerrissen zwischen der Verpflichtung als Mutter und der Verpflichtung mhm. als Angestellte. Aber ich, das, ich hätte ja auch sagen können: pass mal auf, wir müssen das hier anders aufstellen, weil ne, wir haben hier alle dieselben Prioritäten oder dieselben, dieselbe Bedeutung oder wie soll ich das sagen, weißt du? Aber stattdessen habe ich halt gedacht, ich müsste ja mich erst, ich müsste erstmal dafür sorgen, dass alle, inklusive meinem Mann, alle, allen muss es gut gehen, auch meine Mutter, die Kinder. Und erst dann kann ich mich um mich kümmern. Ich habe. Ja. Ich habe mich viel zu sehr überfordert und das war dann der Grund. War mhm. schon dieser Glaubenssatz, den habe ich jahrelang gehabt. Ja. Habe ich in, in, also in Teilen noch immer. Mhm. Ja. Ich bin mir dessen bewusst.
0: Okay. Und da außerdem, dass du das in Teilen immer noch hast, was wir ja wahrscheinlich alle haben, wenn wir jetzt, also so Glaubenssätze, selbst wenn wir uns damit beschäftigt haben, ähm, ist ja der erste Schritt immer dieses, ich werde mir bewusst darüber und ich, ich weiß, was damit ist. Aber man ähm, kann ihn ja auch ein Stück weit allein dadurch, dass einem der bewusst ist, gut gehen lassen. Wie ist das denn bei dir gewesen? Hast du dich mit dem aktiv auseinandergesetzt und Dinge getan, um den auch wirklich aufzulösen, auch über deine coaching ähm, ausbildungen hinweg? Oder wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also zunächst mal, das hat dann angefangen mit diesem Heilpraktiker Psychotherapie, dass ich diese verschiedenen Persönlichkeitstypen, auch Persönlichkeitsstörungen, aber es gibt ja immer von bis und ich, also so wie ich, ging es auch den meisten anderen, erkennt man sich ja immer wieder irgendwo ein bisschen wieder, ne? so angepasste, mhm was weiß ich, Persönlichkeit oder was auch immer. Und da hat es angefangen, dass mir es das bewusst geworden ist, dass ich zum Beispiel ein komplett anderes Strickmuster habe, als jetzt zum Beispiel mein Partner.
0: Mhm.
1: Und dass, wenn die dann zusammenkommen, dass ich das dann auch noch äh, addieren kann. Also, dass es noch, äh, diese Muster sich noch mehr ausprägen können. Mhm. Ne? Und ähm, ja, in meinen Ausbildungen, auch in der systemischen Ausbildung ist mir dann da, ist mir zum Beispiel klar geworden, dass ja auch die ähm, Ursprungsfamilie, die ganzen Systeme, in denen ich hänge, auch damit zu tun haben, solche Glaubenssätze festzuhalten sozusagen. Mhm. Ne? Und aber und dann habe ich ja diese Körpertherapieausbildung gemacht. Ja, da ging es dann auch weiter. Also das Bewusstwerden ist eine Sache. Aber das da rauszukommen, finde ich eine andere. Die finde ich viel, viel schwerer. Mhm, ja. Also weil es auch oft, also in meinem Fall, dann auch mit Schuldgefühlen und sowas behaftet ist. Und da habe ich dann vielleicht angefangen, durch diese Humid ausbildung von der ich gesprochen habe, das ist ja eine Speaker-Ausbildung. Mhm. Und ich selber habe immer schon Lust und Spaß daran gehabt, irgendwie vorne zu stehen. Deswegen bin ich auch Kirschblütenprinzessin geworden. Das hat ja. mir immer Spaß gemacht, also mich zu zeigen auf einer Bühne. Und äh, ja, und das dann zu tun, also quasi in die Sichtbarkeit zu gehen, in kleinen Schritten, das hat äh, vielleicht, also das denke ich, hat einiges bewirkt, mhm. Das hat es noch längst nicht aufgelöst, aber mich damit zu konfrontieren, dass ich mich jetzt hinstelle und meine Meinung oder meine Botschaft sage, obwohl mhm. es sein könnte, dass die Leute im Publikum oder auch meine Familie oder meine Freunde oder wer auch immer das total doof finden, ähm, das war so ein erster Schritt, denn das ist ja so, das ist ja entgegen diesem Glaubenssatz, dann habe ich ja erstmal gemacht, was ich gerade gut finde, ganz egal, ob es den anderen damit gut geht oder nicht. Und das war das war echt schwer, muss ich sagen. Also das hat mich total zurückgehalten. Aber es war auch befreiend, als ich das so nach und nach gemacht habe. Ja. Aber das ist echt ein Prozess. Und dann, also in der, ja, es war auch in dieser ersten Ausbildung bei dem Veit Lindau, dass ich da, ich kann ja mal erzählen, wie ich auf diese Scheiß auf Artig gekommen bin. Soll ich das mal machen?
0: Ja, gerne. Ich finde auch, aber was du gesagt hast, total wichtig, weil es ist ja, ähm, auch für mich so aus meinem Erfahrungsschatz jetzt auch mit anderen äh, zu arbeiten, da ist mir schon sehr aufgefallen, dass eben gerade dieses, normalerweise haben wir ja oder im besten Fall haben wir ja diese ähm, Reihenfolge Sein Tun haben. Und wenn wir jetzt aber das nicht sind, weil wir noch einen Glaubenssatz in uns haben, den wir zwar jetzt schon kennen, dann ist es halt wichtig, dass wir wenigstens ins Tun kommen und uns so unseren Ängsten stellen,
1: ja. weil ja
0: jeder Glaubenssatz auch mit einer bestimmten Angst dahinter behaftet ist. Also wenn dieser Glaubenssatz jetzt in Anführungsstrichen nicht mehr stimmt, beziehungsweise ähm, wenn wir dem zuwiderhandeln, dann ist ja da eine Angst da, was ja. dann passiert. Und dass wir uns der erstmal stellen und erfahren dann aber, dass wir also haben dann in dem Seintun haben, also dieses Haben dann eben einfach mit der Erfahrung verknüpfen, was passiert uns denn dann wirklich? Ne? Weil das sind ja manchmal einfach so Hirngespinste, die wir haben, die gar nicht gar nicht wirklich eintreten oder wenn sie denn dann eintreten, auch uns gar nicht so verletzen, gar nicht so schlimm sind, wie wir, wie wir vielleicht vorher glauben. Und diese Erfahrung dann wirklich zu machen, das ist, glaube ich, der Schlüssel, der uns dann auch wieder bestätigt, indem dass wir vielleicht doch gar nicht so sind, gar nicht dieser Glaubenssatz wirklich so stimmt, wie wir ihn die ganze Zeit gedacht haben.
1: Ja, das finde ich total cool, wie du das sagst. Das, das stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Also das ist ja wirklich so und da, damit bin, setze ich mich auch heute noch an der Stelle auseinander, weil ich merke, dass ich da immer mehr hinkomme, also das tun wir, also das tun wir ja dann das, dass ich äh, angefangen habe, mich auf eine Bühne oder vorzustellen mhm. oder ein Video zu drehen und das eben auch äh, zu veröffentlichen und das ist ja, dieses, das ist total schwer gewesen, weil ich so viel Angst hatte, wie du sagst, ne? dass ich, ich glaube, ich hatte Angst, dass die Leute mich nicht mehr mögen, dass sie ja. mich dann zurückweisen und ähm, ja, das, 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 das war es, glaube ich. Und das mhm. ist es manchmal auch, also in Teilen auch heute noch, muss ich echt sagen. Mir fällt es ich brauche mal noch so eine kleine Hürde, wenn ich irgendwie was veröffentlichen möchte, ne? sei es auf, in den sozialen Medien oder auf YouTube oder sonst wo. Oder, ja. oder wenn ich alleine hier bei Freunden, das habe ich jetzt vor einiger Zeit gemacht, als ich wirklich aktiv angefangen habe, äh, Speakerin zu sein oder äh, reden. Ähm, zu konzipieren. Mhm. Da habe ich im Freundeskreis, wirklich im engeren Freundeskreis, bei einem Treffen gefragt, ob ich mal meine Rede halten kann, die ich demnächst bei der German Speakers Association vorstellen möchte. Oh, das war gar nicht so leicht. Ne? Da habe ich gedacht, mhm. Mann, mal oh Mann, ne? was die wohl jetzt sagen. Die sehen mich ja in einem ganz anderen Setting. Nicht mehr so ja. die Silke, die jetzt hier im Doppelkopf spielt oder keine Ahnung was mhm. und immer Kuchenbach zu irgendwelchen Treffen, <lacht> sondern äh, eine Frau, die, die eine Meinung hat oder eine, ja, eine Botschaft und das ja. war total schwer. Aber wie du sagst, dann habe ich festgestellt, also es war so geteilt, es gab ein paar Menschen, die waren total geflasht, die haben, die waren völlig überrascht, aber im positiven Sinne und haben gesagt, mhm. boah, cool, was du machst. Und es gab tatsächlich ein paar, die sich zurückgezogen haben, das habe ich genau gemerkt. Ja. Aber es war nicht so schlimm. Ja. Jetzt ja nicht so, dafür habe ich zu mir gestanden und das ist eine ganz neue Erfahrung gewesen. Also schon Wachstum liegt da drin, würde ich sagen, da liegt wirklich Wachstum drin. Ja.
0: Das ist mir auch gerade direkt in den Kopf gekommen. Ja. Und dieses ähm, sein Licht auch leben, ne? also dieses ja. ganz, ganz viele Menschen die haben ja einfach Angst auch davor, gar nicht zu versagen, sondern was ist denn, wenn es klappt? Weil wenn es klappt, dann bin ich plötzlich ein ganz anderer Mensch, auch im Außen. Also die Menschen, die sehen mich ganz anders, die begegnen mir ganz anders und ähm, das verändert sich vielleicht in eine Richtung, die ich dann ja gar nicht mehr so wirklich kontrollieren kann, die ich wo ich auch nicht mehr weiß, was ähm, ja ich kenne das dann nicht mehr. Also, das ist dann so aus der Komfortzone rausgeschmissen werden, dadurch, dass man selber wächst, weil alle anderen sich dann auch so anders vielleicht verhalten oder eben das Umfeld anders wird ähm, und sich so viel verändert dann, womit man vielleicht gar nicht gerechnet hätte und damit vielleicht auch gar nicht rechnen kann. Und das ist ja auch beängstigt, also Veränderungen an sich beängstigen ja die Menschen einfach von der Grundstruktur erstmal. Das ist ja auch ganz normal so. Aber das ähm, ist ja auch was, wovor viele, viele Angst haben.
1: Ja, total. Und ich meine, und das ist auch wahr, also durch Veränderung, also durch, ja, wenn ich mich anders verhalte, dann verändern sich tatsächlich die Dinge und das ist auch, das merke ich auch seit einigen Jahren, dass sich der Freundeskreis verändert und dass es auch Phasen gibt, wo, wo ich merke, da, da fühle ich mich dann tatsächlich auch stellenweise alleine, weil ich denke, mhm. hey, das, ich kann mich gar nicht mitteilen, weil die Leute, die ich bisher kannte, die verstehen mich gar nicht mehr oder ich verstehe die gar nicht mehr so richtig und andere sind noch nicht da, weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und das ja, auch, so,
0: auch so mein Thema.
1: Ja, das glaube ich gerne. Diese,
0: diese ständige Veränderung, dieses ständige Wachstum und ähm, ja, auch seine Träume zu leben und das einfach umzusetzen, das ist halt einfach in der Gesellschaft noch nicht so ähm, normal. Und mhm. wenn man dann immer so ein bisschen extravagant ist, dann kommt es einfach auch nicht immer nur gut an und dann muss man sich halt auch das Umfeld, das wächst dann halt damit, oder schrumpft damit. Ne? Und das, das ist schon eine Herausforderung dann auch an der Stelle, dass man dann eben Gleichgesinnte in Anführungsstrichen findet, die mit einem dann zusammen ähm, wachsen oder einem auch nochmal neue Impulse geben und so.
1: Das ja. <lacht> ja. also Ich fände das ja schon gut, wenn man eine Reihe von Menschen hat, die die mich oder dich einfach so lassen und die sagen, okay, das ist interessant, was du machst, das finde ich toll. <lacht> oder ich finde es einfach, ich finde es gut, dass du zu dir stehst oder sowas. Ne? Ja. Also die, die müssen ja nicht zwingend auch das machen, was ich ja. mache, sondern das würde mir ja die Offenheit, also ja gut, während ich das so sage, das müssen wahrscheinlich Menschen sein, die eine gewisse
0: Wahrheit haben.
1: Ja, Wahrheit haben und so eine gewisse Gelassenheit die, die und selber in sich ruhen, damit ja. sie überhaupt die anderen Menschen so lassen können, wie sie sind. ne
0: ja, ich denke, es triggert halt viel. Ja. Wenn man immer so sagt, man liebt jetzt seine Träume oder man ähm, geht aus der Komfortzone raus oder so. Das ist ja schon sehr, sehr fordernd dann irgendwie, weil wir ja alle irgendwie uns immer gerne mit Leuten einfach beschäftigen, die so sind und so ticken wie wir. Und wenn dann jemand kommt, der die ganze Zeit eigentlich triggert mit dem, äh, weil er äh, ja Punkte einfach anspricht, die man selber vielleicht noch nicht so umgesetzt bekommt, dann ist das auch, auch äh, schmerzhaft vielleicht. Und dann will man damit sich nicht so beschäftigen,
1: ne? Würde ich, das würde ich auch sagen, also absolut. Und mir fällt auch auf, also wir beide sind ja jetzt ja in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Du bist ähm, ein bisschen weniger als, nee, ein bisschen mehr als halb so alt wie ich. Aber <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich eine ganz andere Generation im Grunde als du. Mhm. Und weißt du, du, redest jetzt äh, von, davon, dass von Wachstum und Entwicklung in deinem Alter, du kommst aber von einem total anderen Punkt, weil du, du strahlst für mich so eine gewisse Freiheit aus, und bei mir ist es eher so, dass ich im Laufe meines Lebens so eine gewisse Unfreiheit mir erarbeitet habe, unfreiwillig, ohne es vielleicht zu bemerken. Und jetzt versuche aus diesem Korsett, oder, also jetzt bin ich ja schon ganz weit gekommen, aber es kam, war irgendwann der Tag, wo ich das Gefühl hatte, ich muss aus diesem Korsett raus. Ja. Weißt du? Und das, ja, und das, das äh, da war es dann eher so dieses, dass ich nicht mehr so funktioniere und nicht mehr bereit bin zu einem Ja und Abend zu sagen, das hat die Leute im Grunde genommen ja schon sehr erschrocken. Also wirklich ja. meine, mein Bruder, also meine Familie, ne, aber auch die Leute, die hier um mich rumleben, leben, Freunde, Bekannte. Und das ist auch noch nicht zu Ende. Das ja, ist, das ja ist,
0: verstehe ich. Ja. Das stimmt. Das ist wahr. Ich finde ja immer schon, ähm, das, was ich jetzt so innerhalb meiner ähm, meiner letzten Jahre mitbekommen habe, also die letzten Jahre jetzt nicht, aber Kindheit, Schule, ähm, danach auch so ein bisschen Ausbildung, also wenn man sich dem ergeben hätte, was da alles um einen herum gewickelt wird. Also für mich ist ja Persönlichkeitsentwicklung wirklich immer dieses Bild von einem ähm, Menschen, von der Seele, die so eingewickelt ist und ganz, ganz viele Schnüre und ähm, Seile und die, wie du schon sagst, so ein Korsett ja, was sich um einen herum geschlungen hat, unfreiwillig oder eben durch die Muster, durch die Gewohnheiten, durch Glaubenssätze, die wir so innerhalb unserer, unseres Lebens uns einfach angeeignet haben. Und da sich dann herauszuentwickeln, also die Persönlichkeit von sich selbst wieder wirklich zu spüren und eine Reise zu sich selbst zu machen und ähm, zu schauen, ja, was, was will ich denn wirklich haben? Also ich lebe jetzt vielleicht die und die Muster und Gewohnheiten, habe die und die Glaubenssätze, aber an der Stelle jetzt halt wach zu werden und zu sagen, okay, aber was davon möchte ich jetzt behalten und was davon lasse ich jetzt hinter mir und lasse ich gehen. Mhm. Und dafür muss ich halt erstmal entdecken, was ist da überhaupt, ne? was hat sich überhaupt alles um mich herum gewickelt und was ähm, da sind ja. ja heute noch ganz, ganz viele Dinge, die bei mir auch äh, sich gewickelt haben, die ich noch gar nicht erkannt habe. Ne? Und ähm, das finde ich, also gerade in so Beziehungen, wie du ja auch schon sagtest, in so nahen Beziehungen, also zu den Eltern, zu den Kindern wahrscheinlich auch. Ich habe ja keine Kinder, aber ich ähm, höre das immer wieder auch aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene, dass Kinder einen halt total triggern und eigentlich einem wie so ein Geschenk vor die Füße geworfen werden. Äh, so jetzt arbeite an dir, guck mal, das, das ist ähm, das, was dein Thema ist. Ja so Geduld zu haben oder, oder. ne Und ähm, dann, ja, aber auch die die Beziehungen zu den Partnern oder zu der Partnerin, die sind halt auch total triggernd einfach, weil man sich da so öffnen muss und weil man so sehr bei, also auch seine Schwächen zeigen muss eigentlich, um die wahrhaftig dann zu leben, die Beziehung. ne und Das, finde ich, ähm, ist, ist was, was einen ja immer noch triggert, also mich ja auch immer noch ähm, bewegt. so Finde ich aber total spannend und ich sehe das halt aus einem, aus der relativ, relativ wachen ähm, Sicht mhm. und versuche dann halt da so mein Learning rauszuziehen und mal zu gucken und ähm, mich halt mit so ganz vielen Dingen zu beschäftigen, ganz vielen unterschiedlichen Menschen auch zu beschäftigen, sodass ich auch unterschiedliche Perspektiven kriege, mhm. um ähm, das wirklich gut beleuchten zu können. Und das ist so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich und ich glaube auch nicht, dass das aufhört und ich glaube, dass wir durch jeden, also auch durch unser Umfeld immer wieder so ein Seil vielleicht um uns gespannt bekommen und dass es gar nicht, auch dieses Eingewickelt-Werden gar nicht ähm, aufhört oder dass man sich selber in, eben irgendwie äh, einschnürt und dass das einfach ein Lebensprozess ist. Was mhm. würdest du denn sagen, was für dich Persönlichkeitsentwicklung bedeutet?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich dieses Bild total toll finde von dir. Das gefällt mir gerade richtig, richtig gut mit diesem Eingewickelten, weil also das entspricht dem total, was ich auch so empfinde und was bedeutet für mich Persönlichkeitsentwicklung, also das ich würde, also auf jeden Fall ähm, würde ich das unterstreichen, dass es Wahrheit und äh, Wachheit und Ehrlichkeit zu sich selber ist in meinen Augen der wichtigste Punkt, also also ich sage das deswegen, weil ich in meinem Leben, was ich ja vorhin so ein bisschen beschrieben habe, äh, festgestellt habe, dass ich ganz lange eine Illusion gelebt habe, ich ja. habe also ich habe mir eine Illusion aufgebaut aufgrund von Glaubenssätzen und Mustern und ähm, ja irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Gesetzen, von denen ich dachte, so sei das. Also ich bin zum Beispiel auch katholisch groß geworden ne? und es gab so viele Regeln und so, so verhält man sich und so nicht. Und so soll man sein und so nicht. Und ich habe das in mein Erwachsenenleben reingetragen. Ich habe selbst ein Bild gehabt davon, wie ich nach außen wirken möchte. Oder wie, wie so habe ich das damals nicht gedacht, aber es ist, es ist in Wahrheit so, dass ich also mhm. irgendwie erscheinen wollte oder ich wollte irgendwas erreichen. Und das hatte alles mit Leistung und Erfolg zu tun, und aber auch mit Bildern von heiler Familie und äh, weißt du, so einem gewissen Wohlstand. Mhm. Und ähm, das habe ich persönlich ganz schön weit getrieben, also ich beobachte aber bei vielen Menschen, zumindest meiner Generation, aber auch bei Jüngeren, dass die das auch sehr gut drauf haben, dieses... Diese Illusion leben und dann, ach guck mal, sieht doch alles gut, das ist doch alles prima. Also, ganz ehrlich, wenn man geguckt hat bei uns, ne, wir haben hier ein tolles Haus, ich habe drei Kinder, die sind alle gesund, die, die sind alle, haben alle Abitur, die studieren und weißt du, wir sind, wir sind Fernreisen gemacht und da gab es immer tolle Bilder von uns. Und wahrscheinlich hat alle Welt gedacht: boy, das ist ja richtig, die haben es geschafft, so ungefähr. ne? <lacht> Aber die Wahrheit war halt eine andere. Natürlich gab es viel Gutes, aber es ist viel auch da gewesen, wo ich eigentlich, wo ich überhaupt nicht hingeguckt habe. Und mhm. das finde ich äh, wichtig. Ich, also es ist so ein ganz elementarer Punkt in der Persönlichkeitsentwicklung in meinen Augen, dass wir irgendwann wirklich ehrlich zu uns sind und gucken, wer sind wir? Was machen wir hier eigentlich? Was, was, was spielt sich wirklich ab? Wie viel ist echt und wie viel ist Show? Weißt du? Mhm. Ja. Und wie viel ist Illusion? Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, man kann Illusionen von Menschen haben. Mhm. Man kann sich äh, ein Bild bauen von jemandem. Das kannst du von, also von deinen Geschwistern, von deinen Eltern, von deinem Partner, von sonst jemandem, auch von deinen Kindern. Und dann siehst du diesen Menschen aber nicht mehr, ja. wenn du dieses Bild hast. Ne? Und Genauso, meine Erfahrung, kann man es mit sich selber machen. Also ich habe das gut gemacht. Ich hatte mhm. also viele, also wenn ich dir jetzt sage, dass ich im Ausland war, äh, joblich, das war für mich auch super, dass ich diese Kirschblüten-Geschichte gemacht habe, Das, wie gesagt, das, das, ist, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, es ist kein Schönheitswettbewerb, wirklich nicht, ja. aber so dann diese, diesen Erfolg zu haben ne, und dann mir selber zu beweisen, guck mal hier, du stellst doch was da, du bist doch jemand, das ist alles gut. Ja. Und dann nicht mehr hingucken müssen zu dem wirklichen Schmerz oder dem mhm. Loch, was, was ich in dem Fall oder was Menschen halt in sich haben, weißt du, Ja. Und da das ist ein wichtiger Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung in meinen Augen. Also für, für mich halt ein ganz großer, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, aber ich stimme dir auch total zu, dieser Wunsch zu wachsen, die Komfortzone zu verlassen, denn Wachstum liegt außerhalb der Komfortzone, wissen wir ja. Mhm. Und ähm, ja, also da auch wirklich Schritt für Schritt zu gehen und, und nicht irgendwo wieder einzuschlafen. Ja, Das finde ich wichtig. Beantwortet das deine Frage? Also Ja, schon. Doch, klar. Also, ansonsten, also das, was du gesagt hast, das mit, deinen, mit den verschiedenen Bändern, mit denen wir eingewickelt sind, ein hm. gefällt mir gut.
0: Ja. Ja, das ist halt auch so einfach vom Wort, ne?
1: Ja, ja, das ist toll, habe ich noch nie. Und, mir noch nie aufgefallen, aber stimmt.
0: Und ich habe halt auch dieses, also weil du sagtest, wir sind an unterschiedlichen Punkten. Ja, und. Ähm, ich habe das aber auch ja aktiv so gewählt, dass ich eben keine Kinder bekomme und ähm, dass ich mir diesen Freiraum irgendwo schaffe. Obwohl, ja, das trotzdem, im Außen sieht es so aus, als hätte man so viel Freiraum. Aber es ist ja immer eine total subjektive Geschichte, wie sehr frei man sich dann fühlt. Ne? Ja. Und wie sehr im Korsett, Und das wollte ich jetzt nochmal ähm, sagen, das ist ja je nachdem... Ähm, also es gibt ja auch Menschen, die haben ein ganz, ganz getaktetes Leben, haben vielleicht noch mehr Kinder, die wohnen auch noch wieder zu Hause, also sind noch mal wieder an einem anderen Punkt. Ne? So wie du ja auch vor ein paar Jahren noch, ähm, als die Kinder alle noch zu Hause gelebt haben, da hast du dich ja wahrscheinlich noch mehr so, okay, danach muss ich mich jetzt alles richten, gerade mit dem Glaubenssatz, ähm, einfach in so einem Korsett gefühlt. Und das ist halt immer total subjektiv, finde ich. Es kann, kann ähm, an unterschiedlichen Stellen des Lebens ähm, sehr, sehr deutlich sein und ich finde, das ist aber immer dann auch vielleicht ein schönes Zeichen, also gerade dieses mal hineinzuspüren und noch mal zu fühlen, wie, wie fühle ich mich jetzt gerade, bin ich jetzt gerade ähm, frei und was ist eigentlich in mir los und das ist halt in dieser Gesellschaft heutzutage so ein bisschen vielleicht abhanden gekommen wirklich mal in sich hineinzufühlen, wie du auch gerade schon sagtest, mit diesem, was ist mit mir eigentlich im Außen, stelle ich so viel dar, aber wie fühle ich mich jetzt eigentlich im Inneren und was ist mit meiner Lehre vielleicht oder oder ähm, mhm. Und da mal hinzugucken, das ist ja auch so der Kern von der Ausbildung, die wir bei Greater gemacht haben ähm, oder die ich bei Greater gemacht habe. Da ist so dieser Kern davon, ähm, immerhin zum Gefühl zu kommen. Mhm. Also das ist das, was ja die Essenz eigentlich aus dieser Ausbildung ist, beziehungsweise was ähm, ja der, das Wichtigste in, den, in der Methode ist, dass man immer hinkommt zum Gefühl, wie fühle ich mich jetzt gerade, was ist wirklich, wirklich jetzt gerade in mir los und ähm, das auch mal besser wieder anerkennen zu können und damit einfach mal ähm, zurechtzukommen, das erstmal zu spüren ja. und da wirklich mal das anzunehmen, wie es jetzt gerade ist, dass ich mich vielleicht traurig fühle, dass ich mich vielleicht wütend fühle oder 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 so ein Gemisch habe und da wirklich mal dann hinzugucken und das mal ein bisschen zu, auseinanderzunehmen, wie spüre ich das denn? Also ich ja, habe ja. jetzt vielleicht ein Gefühl von Angst, aber wie nehme ich das wirklich als Körperempfindung in meinem Körper wahr? Und das ist so die Essenz von der Greater-Methode. Gibt es da bei der Life Trust-Ausbildung auch so einen gewissen Kern, wo ähm, ja die Methode vielleicht hinführt oder wie, wie ist das konzipiert bei denen?
1: Ja, also es gibt, äh, es gibt definitiv einen Kern und zwar ist das diese integrale Perspektive. Also das äh, ist was, was was da halt sehr, sehr so propagiert. Und ich muss sagen, ich, ich, da, ich finde das auch sehr gut, ähm, dass, dass wir quasi die verschiedenen, also Körper-Geist-Seele, dass wir gucken, was für verschiedene Aspekte haben wir denn, äh, die wichtig sind. Also einmal das, was du jetzt gerade gesagt hast, was, ist, was sind wir, was ist das Selbst, wie fühlen wir uns, ähm, was... Wie kommen wir zu uns selber? Also auch, das geht auch wieder mit dem Körper einher. Haben wir Zeiten, die wir uns wirklich für uns nehmen? Also er zum Beispiel ist auch ein ganz großer Freund von Meditationen und zu sich selber kommen. Das hat ja auch mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Und dann aber auch gleichzeitig, wie, wie hängen wir mit der Welt zusammen, mit den, mit den anderen Menschen? Also was, ja, also quasi, das ist... Ich kriege es gerade nicht in, in wenige Worte gefasst. Du kannst also, dass auch ein paar wir, paar längere Worte. Nutzen. Ja, dass, wir es gerade, dass wir quasi von verschiedenen Aspekten gucken. Dass wir einmal von uns aus gucken, von unserem Körper: wie geht es uns, was macht es mit uns? Dass wir gucken, ähm, wie sind unsere Gedanken, was denken wir, was, was haben wir, wie hängen wir mit der Welt zusammen? Ähm, wie ist das große Ganze? Wie wirken wir auf die Welt oder was, was bewirken wir in der Welt? Was passiert, wenn wir etwas verändern mit, mit dem Umfeld? Ähm, ja, genau, also es das, das hat auch einen gewissen systemischen Ansatz, ne? also, ja. das wir quasi von, von alle, alle Seiten betrachten. Ja. Ansonsten kann ich sagen, dass diese, diese Ausbildung, die Live-Trust-Coaching-Ausbildung, die ist halt, die ist... Unglaublich umfangreich, sie erstreckt sich über ein Jahr und es sind so viele Inhalte da drin, also so viele verschiedene Aspekte, die berücksichtigt werden, also von äh, dem Selbst über äh, Fülle und Erfolg, über Manifestation und Meisterschaft, Flow und äh, Stille und was auch immer. Also es gibt da, also du merkst schon, ich kriege das gerade gar nicht alles zusammengezurrt, ähm, ja, also vieles. Es hat ne? also einfach einen ganz, ganz großen Umfang. Und ja. es macht auch unheimlich viel mit uns allen selber, die wir diese Ausbildung genossen haben. Mhm. Aber das ist ja ganz häufig so. Ne? Es ist also ja, optimal. das kenne ich auch. Da sind wir da wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung. Das erweitert uns unglaublich. Plus, ähm, worauf ähm, diese Ausbildung auch basiert, das sind die Ebenen des Bewusstseins. Also diese, hast du davon schon mal was gehört? Ähm, mhm. Das... Also, die ist, unterschiedlichen Frequenzstufen? Oder? Nein, nein, sondern ähm, wir gehen davon aus, oder Veit geht davon aus, ähm, dass, es, dass Menschen auf unterschiedlichen Ebenen stehen. Das kannst du also zum Beispiel äh, beispielhaft an der Entwicklung des Menschen klar machen. Stell dir vor, ein Kind kommt auf die Welt. ja Ein Baby, das hat noch überhaupt gar keinen Einfluss. Ne? Das ist von Instinkten quasi mhm. getrieben. Getrieben, oder was soll ich sagen? Hört sich so negativ an, du weißt, was ich meine. Ne? Das mhm. hat also seine Bedürfnisse und ähm, ist also da darauf bedacht, dass seine Bedürfnisse gestillt werden. Punkt. Also das mhm. ist so instinktgetrieben. Wenn ein Kind älter wird, dann hat es so ein bisschen diesen magischen Aspekt. Es glaubt an den Weihnachtsmann und an die Zahnfee und es entdeckt gerade alles und glaubt erstmal irgendwie alles. Es ist also mhm. total offen. Das wäre so eine zweite Ebene. Also die erste ist diese Instinktebene, die zweite ist so eine magische Ebene. Mhm. Und dann, wenn ich das jetzt richtig äh, wiedergebe, kommt so eine kommt Die Pubertät oder die, nee, diese Trotzphase im Grunde genommen. Ne? So diese Entwicklung, wo, wo es erstmal auf sich bezogen ist und das Ego sich entwickelt. Ja. Und ähm, wo es erstmal das haben will, was es jetzt haben will. Ganz egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, das will sich jetzt durchsetzen, und da kann dann auch so eine gewisse Wut bei entstehen, wenn es das nicht kriegt, dann schmeißt es sich im Laden auf den Fußboden, weil es den Lolli nicht kriegt, der da an der Kasse steht. Das ist, ja, die haben alle Farben, diese Ebenen, das ist die mhm. rote Ebene ne? und die könnte man jetzt, wenn man von der, von der menschlichen Entwicklung weggeht, dann könnte man die, also solche Entwicklungen, die gibt es auch in Gesellschaften, in Firmen und im Grunde genommen überall und es gibt Gesellschaften, die sind ganz stark in dieser roten Ebene verankert, das sind sowas wie, keine Ahnung, Gengis Khan oder so, weißt du, so mhm. diese, oder die Hunden, Attila, der Hundenkönig oder so, ne? ja. die also man könnte denken, also das ist jetzt ein politisches Statement, dass im Moment dieser Krieg Russland-Ukraine, dass der auch so ein bisschen davon getrieben ist. Ja. Ich will jetzt mich aber durchsetzen und ich möchte mein Ziel erreichen. Also ja, das hat auf
0: jeden Fall viel davon. Genau,
1: das ist diese rote. Und dann gibt es die nächste, wenn ist dann die orangene Ebene. Die ist, nee, gar nicht, war die blaue. Das ist die, wo es um Regeln geht. geht. Also mhm. da ähm, möchte man gerne... Aus diesem Chaos, dieses Roten sozusagen, wünscht man sich jetzt wieder so eine Ordnung. Und das ist dann zum Beispiel die katholische Kirche, die sagt, hier gibt es mhm. zehn Gebote oder überhaupt die Kirche, nach denen hast du dich zu richten. Und dann, das sind vielleicht auch viele Beamte, Entschuldigung, oder Bürokraten, ich würde, nee, dich nimmst zurück, Beamten, es gibt viele, die sind bestimmt nicht alle, aber dieses System, wo es heißt, du musst jetzt... Dieses, äh, keine Ahnung, machen, weil äh, bei uns waren zum Beispiel jetzt neulich gerade an der Tür klingelt, es, weil wir die Büsche über die Straße hängen haben auf dem Fußweg. Also müssen wir die abschneiden. Ist ja auch gut so. Es hat ja viel ja. Gutes, diese Regeln. Ne? Ja. Aber so gibt es auch viele Firmen, zum Beispiel. IBM ist so eine blaue Firma, ne? die hat, die ist groß, die hat so ihre Regeln, so, also so benimmt man oder das hat man zu tun und das nicht ja. und da ist nicht so viel Flexibilität wie, wie bei, was weiß ich, Microsoft oder sage ich jetzt mal Apple oder Startups oder irgendwie sowas. Ne? Und dann geht es eben weiter auf die Orangenebene, die sind sehr erfolggetrieben, da geht es um Leistung, um äh, Gewinn und äh, ja, das, das so Business, das ist ja genau, ich glaube nur, was ich sehe und so Spiritualität ist irgendwie da gar nicht gefragt und dann ja. so und so weiter und so fort, dann kommt eine grüne Ebene, die sind halt sehr auf Gefühle und wie geht es uns, wir müssen doch gucken, dass es allen gut geht. Das schon so ein bisschen, also von den Farben nach Persönlichkeitsstrukturmodell, ne? Ich kenne das nicht. Passt so schon. Passt schon? Genau, ja. dann ist das wahrscheinlich so. Wie heißt das? Also rot,
0: gelb, blau, grün, das ist, ähm, spiegelt jetzt so ein bisschen auch den Part wieder, also rot ist ja der dominante Typ, gelb ist eher initiativ, ähm, der grüne ist der gewissenhafte und der ähm, blaue strukturiert, fehlt mir gerade
1: ja, wobei, ich meine, das hat Ähnlichkeiten, aber ich, ja. das, ich glaube, Nicht das noch mal ganz ist ein ganzes anderes. Ich hatte auch am
0: Anfang so ein bisschen gedacht, es wäre so Bewusstseinsstufen, also das auch, ähm, ne? dass man die so durchgeht, also dass man da reinwächst, aber man kann da wahrscheinlich auch welche überspringen. Ne? Absolut,
1: so, man kann, kann, kann welche überspringen sein. und man <lacht> kann sich eben auch weiterentwickeln, das jetzt wieder zur Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Nach der grünen gibt es dann eben noch eine gelbe und, das, und danach gibt es dann quasi die türkise, das ist dann quasi Erleuchtung, sowas. Ja, Sowas gibt es ganz wenig, ne? Ja, und äh, ich finde dieses Modell wirklich sehr gut und darauf bezieht sich Veit halt auch immer wieder, weil, ähm, ja, zum Beispiel, du kannst es eben in Gesellschaften, in Firmen und so weiter, du kannst es überall anwenden und kannst sehen, also, und es ist nicht so, dass diese Ebene, dass es eine gute und eine schlechte gibt, sondern sie sind einfach so, wie sie sind. Und ja, und
0: wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, Anteile einfach hat man wahrscheinlich in unterschiedlichen, ähm
1: Beziehungen, in denen Menschen zueinander stehen. Also wie du merkst schon, die, diese Ausbildung ist wirklich extrem umfangreich und beinhaltet halt wahnsinnig viel. Aber das ist was, worauf wir uns immer wieder bezogen haben. Und auch ja. immer wieder dieser Respekt allen Ebenen und allen Menschen gegenüber und allen Wesen. Und dass wir uns bitte nicht auf diesen Punkt stellen, Ha, wir sind jetzt schon echt weiter und du ja. kennst dich nicht aus. Das ist also absolut nicht gewünscht, ganz im Gegenteil. Ja, genau.
0: Was du noch sagtest, war, dass eben Ausbildungsinhalt auch so dieses Thema Flow war. Ja. Oh. Und äh, das finde ich auch immer total spannend. Und da war ich auch jetzt vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren einfach an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche mehr Flow, ich brauche mehr Ekstase in meinem Leben. Ich will irgendwie so richtig, ähm, ja, halt auch, also ich sage ja immer, leicht und frei leben. So ist mein Motto. Ne? Vielleicht hast du da noch mal eine Erfahrung, dass ich noch mehr, Ekstase, noch mehr Flow vielleicht ins Leben ziehen kann, weil eben das ja vielleicht auch, also da war ja bei dir Bestandteil mit der Ausbildung, vielleicht hast du da noch mal einen Tipp für mich.
1: Also zum einen, das, was du gesagt hast, finde ich natürlich total wichtig. Im Grunde, du ziehst diese Menschen an, wenn du äh, so eine Haltung hast davon, auch wenn die Menschen jetzt noch nicht in deinem Leben sind, aber du hast diese ganz klare Haltung und Intention, dass du, äh, wie du es gerade beschrieben hast, dass, es, dass du das, dann strahlst du es auch aus, also du bist es, du bist eine von denen, mit denen man solche Gespräche führen kann und ähm, ich glaube, das ist im Wesentlichen alles, was du tun kannst, also vielleicht, äh, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, äh, loszugehen und die Leute irgendwie äh, irgendwo sich einzusammeln, ich glaube, das, das ist schwierig, aber du wirst natürlich dann, wenn du diesen Wunsch hast, so wie du es beschrieben hast, dann wirst du dich ja in Situationen begeben und ich weiß ja auch, du machst das schon, ne? mhm. in denen du solche Leute vielleicht treffen könntest. Ja. Also dass du in, an irgendwelche Orte gehst oder zu irgendwelchen Treffen oder so, um, um zu gucken, wo sind die denn? Das ist dein Autopilot, der darauf mhm. ausgerichtet ist. Ne? Und ja, also das, äh, da habe ich bei dir ja ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Zweifel. Also wenn du aus der aus diesem Gefühl von Mangel an diese Sachen rangehst, nach dem Motto, oh, ich armer Mensch, ich habe ja überhaupt nicht die Leute, die mich irgendwie glücklich machen oder die mit mir irgendwie tolle Gespräche führen, dann wird es höchstwahrscheinlich schwer werden. Mhm. Aber wenn du aus diesem Gefühl der Fülle rausgehst und sagst, ich habe auch echt eine Menge zu geben und so wie Veit sagt das immer so, wenn du dich verschenkst, wenn du bereit bist, mhm. dich zu verschenken und nicht, ja. das ist jetzt auch so ein Gleichnis von Veit, mit deinem Einkaufskörbchen losgehst und guckst, wo kann ich denn mal was einsammeln und in mein Körbchen reintun. Ja. Äh, da, so wird es nichts. Also das mhm. wird nichts, sondern eher anders. Du gehst los und hast was zu verschenken. Dann wirst du die Leute also mit Sicherheit anziehen. Ich meine, du tust es ja auch schon.
0: Also, ja. ja, das stimmt. Wir sitzen jetzt ja.
1: hier. Ne? Ja, also dieses, dieses Bild mit dem Einkaufskörbchen, das mag ich ehrlicherweise, das mag ich sehr. Das finde ich total ja. plastisch. Ja, das stimmt.
0: Das ist es auch. Du hattest gerade eben ähm, was von diesem ähm, Mangel auch gesagt. Ne? Also dass man ja, das war ja das, was ich vorhin dachte, worauf es vielleicht hinaus mit diesem Bedürfnis, ähm, mit diesen Bewusstseinsstufen, ähm, diese Frequenzen, die man haben kann, ne? Ja, Das,
1: das ist auch ausführlich gemacht.
0: Ja. Wir auch tatsächlich, also die Ausbildung, muss ich ja jetzt nochmal ein bisschen was zu erzählen, die Great-Ausbildung ist ja auch sehr umfangreich und da geht es eben auch am Anfang, was ich total wichtig finde, wo ich auch gehört habe, dass einige das halt nicht so wirklich ernst genommen haben, wo ich ähm, finde, das muss aber sein, für, wenn man selber sich als Coach ähm, ja, mit anderen Menschen dann nachher zusammensetzt, ist dieses Thema eben mit sich sich mit sich selbst auch zuerst auseinanderzusetzen, ja, und ähm, nochmal wirklich hineinzugehen und die Themen, die man selber hat, wirklich nochmal sich damit auseinanderzusetzen. Und das bedeutet für mich jetzt nicht, dass ich dann danach perfekt da drin bin, sondern dass ich einfach eben wach mich dem mal gestellt habe. Und das wir haben ja schon gesagt, im Laufe des Lebens kommen immer wieder Dinge zum Vorschein oder man merkt immer wieder, oh, damit habe ich noch nicht jetzt abgeschlossen, da bin ich noch nicht mit fein mit oder das ein oder andere in dem Zusammenhang triggert mich immer noch. Das meine ich nicht, dass das dann vollkommen weg ist, aber dass man sich eben wenigstens damit eben einmal auseinandersetzt. Deswegen finde ich das auch gut. Und wichtig, dass das in der great Ausbildung eben auch Bestandteil war der ersten drei Monate. Also es war auch ziemlich ziemlich intensiv und eben alle Bestandteile, die später auch gelehrt worden waren, die waren auch Thema für einen selbst. Und da eben auch das Thema Fülle und Mangel mit. Ähm, was würdest du denn sagen, das hat ja auch so ein bisschen was mit dem, also das Leben schwingt ja einfach wie so ein Pendel und es hat ja einfach ähm, Phasen von Fülle, wo man sich vielleicht total, ähm, ja, gesegnet und beschenkt fühlt so vom Leben und dann aber auch wieder Phasen, wo Dinge nicht so gut laufen, wo man das Gefühl hat, einem wird jetzt vielleicht was weggenommen oder etwas ähm, ja, verabschiedet sich jetzt gerade, geht gerade. Es sind ja so diese Ups und Downs. Mhm. Was würdest du sagen, was ist dein Schlüssel, gut mit Ups und Downs umzugehen? Gibt es da irgendeine spezielle Sichtweise auf diese Ups und Downs, die du hast, um die ja gut zu meistern?
1: Also, erstmal ist mir sehr bewusst, nach unten kommt oben. Das hört sich ein bisschen banal jetzt an, aber das ist tatsächlich so ein ganz einfacher Spruch, den, der, der mir immer wieder in den Sinn kommt, den ich tatsächlich eine Zeit lang theoretisch gelernt hatte. Genauso übrigens kommt nach oben unten.
0: Mhm.
1: Das, ist, das ja. ist immer so. Also, die Frage ist, wie, wie sehr schlägt es aus? Ne? Und ich habe also dieses, ich habe das irgendwann wie mal. Gelernt und aufgeschrieben. Ich weiß, das kennst du vielleicht, dass man so ein gewisses Wissen da irgendwo im Heft hat, aber nicht ja. verinnerlicht. Mhm. Und ich habe dann irgendwann angefangen, weil ich das ja im Heft hatte, Menschen das zu sagen. Also unter anderem zum Beispiel meinen Kindern. Ne? Wenn irgendwas, mhm. habe ich gesagt, das wird natürlich, es ist ein Gesetz, ein Naturgesetz. Und dann habe ich es auf die Weise irgendwann selber verinnerlicht. Ich finde das sehr. Also so einfach das auch ist und so schlicht. Also mir geht es mittlerweile so, wenn ich irgendwo durchhänge, dann kommt bei mir selber Sicke nach unten, kommt oben. Es wird, es ist ein Naturgesetz. Es, es, es muss einfach so sein, dass es sich wieder nach oben bewegt. Das ist tatsächlich das eine, das mir so schlicht es klingt, sehr hilft. Und das andere ist was, was ich auch in der Ausbildung äh, gelernt habe. Ich habe da immer so eine äh, Kurve oder so einen Graphen vor Augen. Also wenn, wenn ich hier so mein Koordinatensystem habe, die Entwicklungslinie eines Menschen, also auch von mir, die geht ja selten, so, also die geht ja niemals so, sondern mhm. die geht so Also die geht niemals steil bergauf, sondern genau. da gibt es so Stato Phasen, kann. dann gibt es wieder so kleine Absacker und so weiter. Und ähm, mir hilft das tatsächlich auch mir, diese Linie immer mal wieder ins äh, Gedächtnis oder vor Augen zu holen. Da gibt es so, so ein Bild in unserer Ausbildung halt. Ne? Und das ist das andere, dass ich ich kann ja nicht wissen, bin ich jetzt gerade kurz vor einem Durchbruch? Kann das sein? Ich bin ich hänge zwar durch, aber ich kann es mir dann ja auch sagen: Hey, komm, ich nehme gerade vielleicht Anlauf, um die nächste Würde zu meistern und deswegen bin ich jetzt gerade mal ein Stückchen nach unten. Ja. Und das Dritte, was ich richtig äh, gerne habe, das ist das Bild vom Bambus. Das kennst du bestimmt, ne? Ja. Wenn du, wenn weil du der sich so braucht, bis er dann durchbricht. Ne? Ne? Ja, du du erntest halt, was du siehst und ähm, wie oft sehen wir irgendetwas, also mit der Umlaut, wir säen irgendetwas und ähm, sind dann nach einer Weile enttäuscht, weil unsere Saat nicht aufgeht. Und dann äh, fangen wir an, äh, dann kann es womöglich im schlimmsten Fall passieren, dass wir aufgeben und sagen, nur dann eben nicht.
0: Ja. Aber wir
1: können ja nicht wissen, ob wir nicht gerade ein Bambus sind. Weißt du, ein Bambus hat ja seine Saat mhm. und der bleibt dann da über, ich weiß nicht wie lange, Monate oder noch länger in der Erde und dann irgendwann schießt er. Mhm. Das, das ist auch so ein Ding, was ich total ein schönes Bild finde. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Der Bambus. Das ist auch immer für diese Plateauphasen halt ein tolles, ähm, eine tolle Metapher dann nochmal.
1: Genau, ich mag die sehr.
0: Weil man merkt da halt nichts und man weiß halt nicht, was passiert jetzt. Ne? So als nächstes. Ja. Und wenn man sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, weiß man wenigstens, dass es die gibt. Aber wie viele wissen nicht auf dieser Welt, dass es diese Plateauphasen gibt? Ne? Also, wo einfach. Eigentlich es sich anfühlt wie Stagnation, aber wenn man es auf einem Graph sieht, sieht man halt schon, dass es immer weiter nach rechts geht. Also einfach durch die fortschreitende Zeit und so, man, man macht ja einen Weg, aber eben auf selber Ebene und man spürt nicht die Verbesserung, in Anführungsstrichen. Und dann kommt so ein Puff und dann ist der Bambus plötzlich da.
1: Ja, genau, aber das stimmt. Aber selbst wenn man jetzt kein Bambus ist, sondern keine Ahnung, Kürbispflanze oder so, und das ist ja, Hauptsache man macht weiter, ne? Schritt für ja. Schritt jeden Tag und das, und was ich eben dann auch herausfordernd finde, ist, diese Plateauphasen einfach auszuhalten. Selbst wenn man weiß, also selbst wenn ich weiß, äh, es ist natürlich so, dass es weitergeht, gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich denke, ich mag aber jetzt echt nicht mehr. Ne? Also es ist, es ist, ich will nicht mehr. Und dann es trotzdem zu schaffen, kleine Schritte einfach immer weiterzumachen, ne? so ja. richtig mechanisch, jeden Tag einen ganz kleinen Schritt. Dann, ja, das ist dann, glaube ich, echt gewinnbringend. Hast du so ein Beispiel für so einen ganz kleinen Schritt? Ähm, lass mich nachdenken. <lacht> ich meine, mir fällt jetzt ganz banal, also Sport ein. Ne? Mhm. Ich, also ich, ich habe irgendwann mal beschlossen, für mich Yoga zu machen. Ich bin aber sehr extrem ungelenkig. Plus, ich fand es echt herausfordernd. Also ich weiß, viele Leute können das alles aus dem FF. Aber diese, dieser Frau in meinem Fall zuzuhören, dann hat sie diese diese Figur, und ein herabschauender Hund und was weiß ich, äh, sonst was gesagt. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie spricht und ich habe gedacht, das lerne ich nie. Plus, ich war total steif. Und ähm, ich habe auch immer wieder aufgegeben, aber irgendwann habe ich gedacht, nee, ich mache das jetzt einfach. Das war nach so einer Fastenkur, einer Online-Fastenkur, habe ich das einfach weitergemacht. Und ich habe mich gezwungen, jeden Tag, zehn Minuten ein bestimmtes Video mehr anzuschauen und das zu machen. Ich habe mich wirklich gezwungen, das war wie so eine Mechanik. Ja. Und irgendwann wurde das wirklich zum Erfolg. Und heute bin ich regelrecht total stolz darauf, denn es ist dann umgeschlagen von diesem sich quälen oder mich quälen in mich drauf freuen. Ja. Und, und das, das ist jetzt zwar eine kleine Sache, aber das, das wäre dieses Compound-Effekt ja, Compound kommt mir dann immer in den Kopf. Ich weiß nicht, kennst du dieses Wort? Das ist ja die Theorie der kleinen Schritte. Der Compound-Effekt heißt, wenn du jeden Tag einen kleinen Schritt setzt, dann wirst du irgendwann Erfolg haben. Ja. So habe ich das zum Beispiel auch mal mit Liegestützen gemacht. Mhm. Einfach jeden Tag ein bisschen mehr Liegestütz gemacht. Nicht, dass ich jetzt 100 Liegestütze könnte, aber ich habe so viele gemacht, dass ich damit zufrieden war, wie ich es mir ja. selbst getraut hätte. Ja, das wäre ein Beispiel. Okay.
0: Ja, vielen lieben Dank für dieses nette Gespräch. Wir haben es jetzt gut gepackt.
1: Alles klar. Vielen mich. Dank, William. Ich Sehr wünsche dir einen tollen Tag.
0: Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.